0: Esther, die kluge Königin Ahaschwerosh, der König der Könige, herrschte über ein Reich, das war so groß, dass es von Indien bis an den Nil reichte. Seine Minister erdachten Gesetze, die galten für alle Perser und Meder. Er war mächtig und reich. Und am liebsten wohnte er in der Festung Shusha. Von dort schaut er über sein Land. Dort fühlte er sich sicher. Eines Tages beschloss Ahaschverosh, ein Fest zu feiern. Alle. Alle wurden eingeladen, alle sollten seinen Reichtum sehen und bewundern. Das Fest dauerte viele Tage. Der König Ahaschverosh hatte auch eine Frau, sie hieß Vashti. Sie lud die Frauen ein zu einem Fest, denn damals feierten Frauen und Männer nicht zusammen. Als das Fest bereits eine Woche gedauert hatte, am siebten Tag also, und der König Ahaschverosh schon ziemlich viel Wein getrunken hatte, da kam ihm die Idee, dass er seine Frau den anderen Männern zeigen könnte, um mit ihr anzugeben, denn sie war sehr schön. Also sagte er zu seinen Dienern, holt mir meine Königin Vashti, sie soll ihre Krone mitbringen und dann kann sie hier für uns tanzen. Und er lachte und leerte den nächsten Becher Wein. Nach einer Weile kam der Diener zurück, allein. Wo ist Vashti? donnerte der König los. Der Diener schaute zu Boden. Sie will nicht kommen. Sie sagt, sie ist doch keine Tanzpuppe, dass du sie einfach herbestellen kannst, wenn du gerade Lust hast. Und wenn du sie nicht sehen willst, dann darf sie sich dir nicht nähern. Der König der Könige, Ahashvarosch, war erstmal sprachlos. Was soll ich tun? fragte er dann seinem Minister. »Wo soll das hinführen, wenn das Wort des Königs nichts mehr gilt? Nicht einmal bei seiner Frau. Was machen wir jetzt mit Vashti?« »Wir erlassen ein Gesetz«, riefen die Minister im Chor. »Ein Gesetz der Perser und Meder, dass die Königin Vashti nie wieder vor den König treten darf. Und wir verbreiten dieses Gesetz im ganzen Land, denn wo kämen wir denn hin, wenn das bekannt würde, dass die Könige nicht auf das Wort des Königs gehört hat?« und alle Frauen, die das Gesetz hören, werden von nun an immer das tun, was ihr Mann will, denn sonst hätten sie ja Angst, weggeschickt zu werden. So dachten die Minister und der König der Könige stimmte ihnen zu. So kam es, dass dies Gesetz im ganzen Land verbreitet wurde. Das Gesetz der Perser und Meder, dass die Männer nun die Herren im Hause seien. Und die Königin war Sie war längst weg. Sie hatte keine Lust mehr, Königin zu sein bei so einem dummen König. Sie ritt durch das Land und erzählte den Frauen ihre Geschichte. Der König der Könige langweilte sich. Er konnte nicht allein sein. Also beschlossen die Minister, dass man eine neue Frau für brosch suchen müsse. Boten wurden durch das ganze Reich gesandt, die auf den Marktplätzen ausriefen, der König der Könige erhaschbrosch, suche eine neue Frau, und zwar eine, die hübsch aussehe. Viele Mädchen beschlossen, sich diesem Schönheitswettbewerb zu stellen. Sie gingen mit auf die Burg in Shusha. In Shusha lebte auch ein Jude namens Mordechai. Bei ihm lebte seine Verwandte Esther, die war jung und schön und klug, und ihre Eltern waren gestorben. Als die Boten des Königs sie sahen, nahmen sie sie mit auf die Burg. Ein Jahr lang lebte Esther dort mit den anderen Mädchen. Sie wurden jeden Tag gebadet in Olivenöl und in Milch und in Honig, damit ihre Haut glänzte, in Thymian, damit ihre Stimme klar würde, ihre Haare wurden jeden Tag gebürstet und geflochten. Mordechai besuchte Esther jeden Tag, um nach ihr zu schauen, ob es ihr auch gut gehe und ermahnte sie, niemandem zu sagen, dass sie zum Volk der Juden gehöre. Die Mädchen wurden alle der Reihe nach dem König vorgestellt. Er sah sie an, dann winkte er mit dem goldenen Zepter und das hieß, lasst sie gehen, sie interessiert mich nicht. Und die Mädchen gingen mit hängendem Kopf dem König aus den Augen. Als nun Esther an der Reihe war, vor den König zu treten und der König lässig mit dem Zepter spielte und alle schon glaubten, es gehe wie jeden Abend, da geschah es, dass der König der Könige sich gerade hinsetzte auf seinen Thron und sich räusperte. Esther stand schweigend vor ihm und wartete. Da streckte der König der Könige sein goldenes Zepter aus und rief, Das ist sie, das ist die Frau, die meine Königin werden soll. Und er stand auf von seinem Thron, und ging zu Esther und setzte ihr die Krone auf und dann wurde drei Tage und drei Nächte Hochzeit gefeiert. Kurze Zeit darauf beförderte ahasch Hammann, haman einen bösen und grausamen Mann zum Visier, also zum obersten Minister. Voller Stolz ritt der durch die Stadt Shusha. Alle, die ihm begegneten, sollten sich vor ihm in den Staub werfen. Schließlich war er der höchste Mann im Staat gleich nach dem König, alle taten das, nur einer nicht, Mordechai. Haman erstarrte, als er das sah. Du wagst es, zischte er und Mordechai antwortete ruhig. Ich verbeuge mich vor niemandem außer vor Gott. Haman war außer sich vor Wut. Das wirst du mir büßen, schrie er. Du und dein ganzes Volk, ich werde euch alle vernichten, alle zusammen an einem Tag. Und er zog das los und darauf stand, 13. Adar, das ist ein Tag im Frühjahr. Mordechai war verzweifelt. Das hatte er nicht gewollt. Er ging heimlich zu Esther, an einer Mauer des Palastes traf er sich mit ihr und erzählte ihr von dem Unglück. »Du musst zum König Ahashbarosch gehen und ihn um Gnade für unser Volk bitten«, endete sein Bericht. »Wie stellst du dir das vor?«, entgegnete Esther. Niemand darf ungefragt zum König gehen. Jeder, der das tut, muss auf der Stelle sterben. Es sei denn, der König streckt sein goldenes Zepter aus. Dann hat man Gnade vor seinen Augen gefunden. Mich hat er schon einen ganzen Monat nicht gerufen. Ich kann dir nicht helfen. Mordechai gab nicht auf. Glaub nicht, du hast damit nichts zu tun. Nur weil du im Palast lebst und der König nicht weiß, dass du eine Jüdin bist. Wenn du nicht hilfst wird Gott anders helfen. Und Mordechai drehte sich um und wollte schon gehen. Warte, rief Esther ihm nach. Ich werde drei Tage fasten und beten. Bittet die ganze jüdische Gemeinde es genauso zu tun. Am dritten Tag werde ich zum König gehen und mit ihm reden. So geschah es. Am dritten Tag ging Esther zum König der Könige und warf sich vor ihm nieder. Der König war erstaunt. Das hatte sich noch nie jemand gewagt. Wieso kommst du zu mir, wenn ich dich nicht gerufen habe? fuhr er Esther an. Ach, hauchte die, ich hatte solche Sehnsucht nach dir. Da ergriff den König ein warmes Gefühl und er streckte das goldene Zepter aus. Esther stand auf und bat Ahasperosch, ihn zu einem Festmahl einladen zu dürfen, ihn und Haman. So geschah Esther deckte den Tisch, zündete überall Kerzen an und ließ die schönsten Speisen auftragen. Der König und Haman ließen es sich schmecken. »Du willst doch etwas?« fragte ahasch -Frosch seine Frau und sah sie von der Seite an. »Ja«, hauchte Esther wieder, denn nun wusste sie ja, wie sie mit dem König reden musste. »Ich habe eine Bitte.« »Sprich«, antwortete der König, während Haman sich eine neue Portion Reis nahm. Bitte lass mich noch einmal ein Festmahl ausrichten, nur für dich und Herr Mann. Der König lachte. Aber gern, mein Liebes, wenn es weiter nichts ist, aber gern. In der Nacht konnte der König nicht schlafen. Er hatte viel zu viel gegessen. Darum weckte er seinen Diener. Der musste ihm aus dem Buch der täglichen Meldungen vorlesen. Und er las Morderei, der Jude, rettete dem König der Könige das Leben, als er eine Verschwörung aufdeckte. Ist dem Manne schon gedankt worden? fragte der König. Nein, erwiderte der Diener und las weiter. Mordechai, dachte der König, Mordechai, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich werde das in die Hand nehmen. Und dann schlief er ein. Am nächsten Morgen ließ er Haman zu sich holen. Was soll man mit einem Mann tun, der dem König der Könige das Leben gerettet hat? Hamann dachte, der König kann nur mich meinen. Also sagte er, man möge den Mann auf ein weißes Pferd setzen und durch die Stadt führen und alle sollen ihm zujubeln. Dann ruf Morderei, ließ ihn der König wissen, und tu mit ihm, was du vorgeschlagen hast. Zähne knirschend tat Haman alles, wie es der König befohlen hatte, aber in seinem Innern dachte er, das ist dein letzter schöner Tag, Morderei, bald ist es aus mit dir und deinem Volk. Zum zweiten Mal kamen der König Ahaschverosch und Hamann zu Esther, der Königin. Wieder aßen sie, wieder plauderten sie, die Springbrunnen plätscherten, Leise Musik erklang. Wieder fragte Ahaschvorosh Esther, seine Frau, was wünschst du, mein Liebes? Esther, die Königin, fiel vor Ahaschvorosh auf die Knie und bat um ihr Leben. Der König verstand nicht. Was ist denn los? Warum fürchtest du um dein Leben, meine liebe Esther, meine Königin? Und Esther erzählte von den Plänen, dass sie denn auch sie, dieser Jüdin und ihr ganzes Volk, am 13. Adar, vernichtet werden sollten.« Der König erschrak. »Wer hatte sich so etwas ausgedacht?« Esther schwieg. Hamann blieb der Bissen in der Kehle stecken, er hustete. »Er«, sagte Esther, Hamann! »Das glaube ich nicht«, brüllte der König und rannte ins Freie, um sich etwas zu beruhigen.« Haman nutzte die Gelegenheit und warf sich vor Esther auf den Boden, umschlang ihre Knie und flehte sie an. Hilf mir, hab Erbarmen mit mir. Der König kam zurück und sah Haman vor seiner Frau knien. Das machte ihn noch wütender. Er nahm ihm den Siegelring ab und warf ihn hinaus. Nie wieder würde er den Palast, ja nicht einmal Schuscha betreten dürfen. Er war nicht mehr der mächtigste Mann nach dem König. Er war ein Niemand, ein Nichts. Am nächsten Morgen empfing Mordechai den Siegelring vom König der Könige und wurde zum Visier, zum obersten aller Beamten der Perser und Meder eingesetzt. Der 13. Adar fiel aus. Seitdem wird ein Fest gefeiert in der jüdischen Gemeinde, bei dem die Geschichte von Esther erzählt wird. Es wird gefeiert und getanzt, gegessen und gelacht.